0: ¿Qué onda, banda? Bienvenidos a un nuevo episodio del Goat Cats. Los saluda el comisionado Charlie Godel. Y el día de hoy me acompañan mis amigos Jesús Jaso y el profesor O.J. Y vamos a hablar hoy de los rankings pre-draft
1: de los running backs. O.J., ¿cómo estás, amigo?
2: Hola, Charlie. Hola, Jasso. Un saludo a toda la banda, en especial a todo el escuadrón que conformó las ligas Montana, Elway y Marino. Vamos a darle a los running backs... Así es, un saludito para todos ellos. Jesús, ¿cómo estás?
1: Hola, Charlie. Un saludo para ti. Oye,
3: un saludote también. Intento aquí volver a la acción, parándonos para el draft de la siguiente semana. Ahora con el tema de los running backs, que la verdad viene varios jugadores muy interesantes. y podemos Esperemos darles una buena información a toda la banda del escuadrón en este nuevo episodio.
1: Muy bien, Jesús, que así sea.
0: Y pues ya está chido, ¿no? Estamos a una semana ya del draft. este Hay gran expectativa por ver qué jugadores van a ir a qué equipo, sobre todo con los quarterbacks. Y pues hay, hay que estar pendientes ahí de dónde caen, porque los corredores, aunque no tienen tanta prominencia últimamente en la NFL, para nuestros fantasy son muy importantes. Hay que estar pendiente entonces de dónde caen, porque eso puede cambiar estos rankings que vamos a ir... Revisando y corrigiendo más adelante. Pero pues, sin más, vamos a empezar con el número uno en nuestro consenso, Najee Harris de Alabama. Y qué se puede decir, ¿no? Tuvo una gran temporada, eh, estaba en una máquina ofensiva y pues rodeado de buena línea. Tal vez no tenía los jugadores en skill eh, como en otros años, nada más tenían un receptor realmente ahí que dominó con la lesión de Guaro. Uh, Mack Jones tuvo una gran temporada, pero en sí Harris pues brilla por sí solo no es un buen corredor, tiene buen tamaño, buen peso y pues dependiendo de dónde caiga ahí puede cimentarse como el número uno de este draft, creo que solamente Wilmar lo tenía en el 2, él tenía Etienne en el 1, en nuestro consenso y pues bueno, ¿qué más se puede decir de este jugador? Creo que es un pues vaya pro ready, un running back pro ready que va a tener impacto inmediato donde caiga y pues no se puede decir eso de muchos running backs en este draft Creo que está un poquito flaco a comparación del año pasado Y pues bueno, este oye, ¿y tú qué puedes decir de Harris? ¿Te gusta lo que viste este año de él?
2: Sí, me parece uno de los running backs más completos Obviamente él está en un tiro aparte junto con los dos que siguen Creo que no es ningún secreto me parece un running back que tiene un poder tremendo Es de los pocos de esta clase que tienen realmente no solo la carrocería, sino realmente la potencia física, el músculo y la actitud para arrollar defensivos. Y a pesar de ello es muy ágil, acelera muy bien, sabe correr muy bien entre los tackles. Es un running back que tú puedes ver jugadas en las cuales puede eludir a un, a un defensivo, en campo abierto, lo cual es difícil tiene una excelente visión, yo creo que es el que tiene la mejor visión de toda esta clase y eso es lo que lo destaca en, 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 al, en la cima del ranking pero además él no tiene el problema en bajar el hombro no tiene el problema en los cambios de dirección sabe en el juego aéreo el único pero que yo le pondría a Harris es que a veces atrapa los balones con los, con los brazos ¿no? Entonces no, y no es siempre y eso pues nunca es deseable esa es una situación coachable, no creo que vaya a pasar mayores. No veo que vaya a ser una especie de cámara, quizá ni siquiera como saquón, pero sí un, un muy buen running back, muy competente que puede jugar tres downs y te puede atropellar o te puede saltar en campo abierto, ¿no?
0: Sí, de hecho le gusta mucho saltar a los jugadores. Ahorita que mencionabas bajar el hombro, creo que le hizo falta bajar un poquito más el hombro en ocasiones que tratar de, de hacer el highlight, pero... Pasa muy bien, es muy ágil. Uh, ahorita antes de empezar este podcast, platicábamos fuera de, del aire. Jesús, me comentabas que te asusta un poquito ya o, o has estado pensando últimamente en el tema de, de la edad, ¿no? Tiene 23 años. ¿Estás pensando en ya cambiarlo al, al número 2 en tu ranking o sigues fijo con que sea el 1? La
3: verdad, por el talento que tiene, es muy complicado tumbarlo de ese 1. El tema de la edad, como se los comentaba, es un asterisco ahí dentro de toda la información. Pero, pues como lo dijimos también y lo comentamos entre nosotros, el tema del uso que tuvo en 2017-2018 y 2018 le ayuda mucho a mantenerse dentro de los estándares de, de poca utilización. Realmente los años pesados que tuvo fueron 2019-2020. Entonces, tal vez eso baje un poco la alarma y me dé buenas expectativas de que va a funcionar sin problema durante su etapa de novato. La verdad también, como lo comentó Jay, me gustó mucho su, su corre entre los tackles y también el uso que tuvo en línea de gol con Alabama fue impresionante y la verdad es un excelente corredor en línea de gol.
0: Sí, tiene el olfato ahí para el, la zona de anotación. Tuvo 50 touchdowns en sus últimas dos temporadas, 30 en el 2020 y 20 en el 2019. Uh, en el 2017 y 2018 apenas combinó para... 200 toques aproximadamente entonces no trae tanta carga como a lo mejor salieron otros jugadores en años anteriores ¿no? que llegaban con toda la carga del mundo ¿no? a los Zeke o a los Henry que cargaron el equipo mientras estuvieron ahí pero bien, ese es el número uno vamos ahora con el número dos que está muy cercano últimamente, un jugador que está empezando a subir en los rankings o, o por lo menos a cortar esa brecha que había con el número uno y este es Travis Etienne Oye, tú querías hablar específicamente de Tien. ¿Qué es lo que has visto últimamente que, que te atrae de este jugador?
2: La verdad es que entre más lo veo y más lo estudio, más me gustan sus habilidades para doblar la esquina por debajo, de, por, de, por fuera, perdón, de ala defensiva. Creo que ya no se usan esos términos, son viejitos de mi tiempo, ¿no? El edge, llamémosle. Y sus habilidades de cambiar de dirección y acelerar en corto son elite, la verdad le pongo un par de peros y esa es la razón por la que me debato todavía en ponerlo en el uno o al menos empatado en el uno con Harris y es que él, su fuerte no es la potencia además de que no es el mejor en pass protection, es una cosa coachable no es, el, el pass protection no es nada que lo vaya a sacar de, del lugar donde está pero fuera de eso la verdad es que tienes un running back tremendamente completo, es un estilo diferente al de Harris Harris es mejor corredor entre los tackles, Etienne lo puede hacer, su fuerte, como lo dije, no es la potencia, o sea, no. sí lo vas a ver en highlights a veces arrollando defensivos, bajando el hombro, pero él confía mucho en su velocidad y es muy decisivo, ¿no? Tiene esa mezcla perfecta de saber leer los huecos y saber cuándo se puede llevar a un defensivo por velocidad, ¿no? Entonces, eso más la calidad de rutas que él corre, o sea, tú, si tú no pones atención en algunas jugadas de Clemson, donde lo, lo alinean, bien sea en, eh, como receptor, o lo sacan del backfield en alguna ruta, la verdad es que uno podría pensar que es un wide receiver, eh, y eso para mí lo hace muy completo. Entonces, la, los, los pequeños detalles que tiene, obviamente los, los balancea con todos los demás atributos que tiene, que en mi personal punto de vista son elite, igual que Harris. Y la verdad, eh, quizá eh, cuando esté en posición me llevaré algunos shares de Harris y algunos de Tien para, para pues tener algo de diversidad, ¿verdad? Porque nunca hay que poner los todos los huevos en la misma canasta, pero es un, un running back muy, 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 muy bueno, tremendamente productivo y pues no por nada fue el líder corredor de ACC, ¿no? Ahora, ¿crees
0: que esté subiendo Etienne o que está bajando Najee Harris por esto de que no fue a su Pro Day o que llegó tarde y no quiso participar, ¿crees que esto es lo que le está afectando? ¿O crees que sí es como que Etienne, que, que te ha demostrado más en, en base a que más lo has visto, más te ha gustado? ¿Qué opinas de eso, OJ? Es
2: pues que en realidad si nos remontamos al año pasado, el que bajó fue Etienne, ¿no? En realidad, muchos pensábamos que Chuba Hobart iba a ser el uno, o sea, con la temporada que había tenido y, y las proyecciones que todos teníamos, pensábamos que Etienne y Chuba se iban a disputar el uno. Pero, pues, obviamente Clemson bajó mucho su, su talento en el roster, y es obvio, ¿no? O sea, en colegial los rosters se renuevan prácticamente cada dos, tres años. Y a pesar de eso, pues él se mantuvo competente, constante. Obviamente el hecho de que Alabama haya arrollado como lo hizo, le dio muchos reflectores a Harris y el talento mismo que tiene. O sea, son las dos cosas, ¿no? No, se puede, no, no le voy a quitar nada a Harris porque no tendría por qué. Y creo que ahora como que eh, ya que nos acercamos al draft, pues salen estos análisis eh, donde la gente quizá con cierta razón podría decir que es un poco grande Harris pero no necesariamente tendría que estar relacionado mientras su carga de trabajo no sea excesiva, ¿no?
0: Correcto. Y también pienso que no hay un jugador que sea el correcto o un error. Si tienes el pick uno en una liga de un quarterback, quieres ir con Etienne, está bien. Si quieres ir con Harris, está bien. Y en ese tipo de ligas incluso hasta si quieres ir con un wide receiver, está bien. Pero para efectos de hablar en, en tiers de estos jugadores, creo que per, están en el mismo tier. Vaya, no hay un jugador que realmente puedas poner sobre otro claramente y pues no hay cómo equivocarte ahí. Otro jugador que está pues quizá en su propio tier, él solito ahí, es el número 3, Javonte Williams. Jesús, ¿qué es lo que más te ha gustado de, de ver a Javonte últimamente? ¿Qué es lo que has aprendido de verle ahí en el en el film. Charlie, eh,
3: pues mira, de que a Williams me ha gustado mucho su lectura de, de esperar a que se abran los huecos, la verdad sabe esperar ese momento de que se desarrolle la jugada y aproveche el hueco a buena velocidad, tiene una buena aceleración al momento de encontrar ese mismo hueco como lo mencioné, y la verdad eh, el uso que le dieron en North Carolina junto con el Michael Carter, llevó lo que fue el, fue el juego en línea de gol que la verdad como lo mencioné con Harris tiene ese olfato de, de llegar y esquivar tecleas para estar en zona de gol eh, a tiempo y sin tantas complicaciones eh, otra cosa pues como lo mencionaste Yagwonte está un poquito abajo de Harris y de Tien, pero la verdad no juzgaría a nadie que brincara a, a Tiene o a Harris para tomar Yagwonte Williams, creo que sería una buena decisión eh, si tú estás en un, en un pick 5 o 6 de un draft de novatos la verdad sería un una excelente pick con un gran valor espero y aguante llegue a un equipo donde lo sepan aprovechar y donde se pueda convertir en un caballo de batalla porque la verdad yo le veo mucho potencial a este running back
0: a mí también es un jugador que me gusta mucho, compartió el backfield ciertamente con Michael Carter pero creo que los dos este, se lucieron no hubo ahí canibalización tal cual de sus stats pero, pues sí, para mí sí es como que el 1-2 muy marcado y ese es el 3, pero como dices, si lo puedes obtener en el
1: 5 o en el 6, está perfecto. Y, oye, ¿tienes algo que agregar de, de Eh, Creo
2: que no le, le benefició mucho el Pro Day. Sin embargo, creo que el perfil de juego que él tiene le va a ayudar. No me sorprendería si algún equipo de NFL se lo lleva antes que tiene, o incluso que Harris, ¿no? Porque tiene este um, estilo de juego que le gusta a muchos coaches, donde es un grinder, ¿no? Un bruiser. Ese que va y busca el contacto, que es muy físico. Y además él tiene, si ustedes se fijan en muchas de estas jugadas donde él rompe el segundo nivel, o sea, donde alcanza a, a brincar ya a los linebackers, tiene este cambio de velocidad que en campo abierto lo ves como acelera, parece de estos carritos compactos, ¿no? que vas como en segunda y de repente metes tercera y se ve cómo acelera. Creo que ese 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 conjunto de habilidades le ayudan mucho y pues tiene la constitución física de un, de un corredor de tres downs, entonces no lo veo tan separado de ellos dos y no me sorprendería verlo un poco más arriba. Como, como decía Hassel, o sea, si tienes la oportunidad de llevártelo en un rookie draft, pues no vas a desmerecer mucho contra Etienne ni contra Harris, ¿no? Dado un caso, a lo mejor se podría caer, dependiendo de la liga, ¿no? quizás hasta el 7, 8 en Superflex, se me haría a lo mejor mucho, pero no se me hace imposible, y tomar un running back de esta calidad en esos lugares es una ganga para mí.
1: Bien, pues
0: parece que están un poquito más optimistas ustedes con, con él que yo, y no lo digo para demeritarlo, simplemente sí está como más marcada la diferencia para mí entre Etienne, Harris y Javonte Williams. Pero vamos a seguir avanzando. Vamos con el número cuatro. Es un jugador que a mí en lo personal me gusta mucho. Kenny Gainwell, que no jugó en la temporada 2020. Se tomó el, el año sabático por lo del COVID. Pero jugó en Memphis, misma universidad de la que salió Antonio Gibson. Y yo lo que me pongo a pensar es si este jugador es quien tenía a Gibson relegado a la banca o a un rol secundario. Y Gibson llegó y pudo tener una gran actuación con Washington qué tan bueno se puede traducir este, las habilidades de este jugador para la NFL. Y es, yo sé que no se puede extrapolar de esa manera, no se puede comparar de manera uh, similar, o sea, no es un uno a uno, pero sí me genera como que ese tipo de, de morbo, por así decirlo, ver qué es lo que puede hacer este jugador. No tuvo un gran pro day, no fue malo tampoco, llegó más pesado de lo que esperaba, lo cual fue bueno, está un poquito más corpulento. Pero no tiene la agilidad que tiene Gibson, tal vez no tiene la velocidad que tiene Gibson, entonces no es el mismo tipo de jugador pero sí tiene más experiencia, vamos a ver qué pasa ahí con, con este jugador que para mí es muy marcado el número 4 y a partir de aquí como que ya está un poco más revuelto todo, ¿no? como que va a ser cuestión
1: de gustos de aquí en adelante o tú cómo lo ves Jaso? Y como lo menciona Charlie, este este
3: tal vez ya Gamewell, todos los demás, va a ser dependiendo qué necesidad o qué aporte ocupe cada equipo. Acá Veremos varios nombres que la verdad los pones en una licuadora, vas a ver de todo y varios de ellos tienen varias cualidades buenas para ciertos equipos y para otros no. el tema de Gamewell, te, soy sincero, también tengo mucha digo ansiedad, pero tengo mucho morbo de verlo jugar ya. dos temporada 2019 fue impresionante. Entonces, por si, si tenía a Gibson relegado a un segundo término, debería tener una buena calidad para un equipo de NFL
0: y que lo sepa aprovechar. Pues es lo que yo pienso también, nomás tal vez no es una buena métrica, ¿no? Una buena comparación. Pero, Jaso, pues vámonos al, al siguiente tier. Entonces, este están tan revueltos y está tan cerca el consenso que más bien vamos aquí a hablar de un jugador, de, o cada quien va a hablar de un jugador que nos gusta. Uh, y bueno, a ti te ha gustado mucho uh, Trey Sermon, creo que eres un, un believer de él. Uh, platícanos un poco de, de Sermon y qué es lo que te gusta.
3: De Sermon me gusta más que nada eh, la lectura que tiene de los huecos. No, oh, eh, Ohio no, no tuvo mucho, un plus muy, muy utilizable en Ohio. Pero la verdad, los playoffs que tuvo, sobre todo contra Clemson, un excelente partido. En, esa, en, ese, en ese contejo en la semifinal la temporada 2022 con Ohio pues tuvo 870 yardas con un promedio de 7.5 por acarreo eh, no son muchas yardas pero en la que el porcentaje de yardas por acarreo es muy interesante no, no es muy, utiliza, muy, muy utilizable por aire pero la verdad tiene una buena aceleración sabe correr entre los tackles pues podría ser un buen running back de tercera o cuarta ronda para alguno de los equipos de NFL que lo sepan utilizar tal vez como complemento irse ganando un rol como caballo de batalla.
0: Muy bien. Oye, tú tienes algo que agregar de, de Sermon? Creo que a veces tenemos estas discusiones en el grupo, ¿no? De que si sí te gusta, que si no te gusta, que le ves. Um, yo soy de las personas que
1: no creen mucho en él. ¿Y tú dónde? ¿Cuál es tu postura? ¿Dónde estás tú? Mira, tratando de hacer un balance,
2: me gusta mucho su, su constitución física. Él tiene la carrocería de un running back de tres downs. Y no es un manco, a pesar de que no fue muy utilizado por aire. ¿no? También tiene a su favor que entre el tiempo que estuvo en Oklahoma y después el final de su carrera colegial en Ohio State, no fue muy utilizado, no tiene una sola eh, eh, temporada con más de 200 este, toques y pues tiene mucho poder, entonces eh, creo que el, lo hemos ya platicado, ¿no? a los equipos de NFL les gusta mucho un running back que tenga potencia y es natural, no el, el running back de primer y segundo down es un, es un tipo que ve, sí tiene velocidad, que tiene ilusividad, pero que principalmente buscas que tenga potencia porque tienes que ganarte esas yardas eh, rompiendo la línea muchas veces, ¿no? Y obviamente lo que último que quieres ver es un running back que lo tienen con un brazo. Entonces, Sermon encaja en ese perfil. Yo cuestiono las decisiones que ha llegado a tomar. Lo he visto atacar mal algunos huecos. Y vaya, no hay un solo prospecto perfecto, ya lo he dicho en algunas otras ocasiones. No me sorprendería verlo como el cuarto running back que se vaya de, de esta clase. Y para mí sí si es un pick de segundo día, o sea, de segunda o tercera ronda de NFL que vale la pena ponerlo, ¿no? Ya lo platiqué muchas veces con, con Wilmar y con ustedes, me recuerda mucho a Jordan Howard, entonces pues sí le veo un rol y creo que sí tiene las habilidades para jugar en NFL. ¿no?
0: Entonces ya te está convenciendo Hasso, ya, ya he tanto ha hablado de él que te estás empezando a convencer de, de sus habilidades, ¿o
2: qué? Pues estoy tratando de verle el lado positivo, digamos, ¿no? Eh, la realidad es que los equipos de NFL si apuestan por él, pues va a ser para para meterlo de, de, de power running back, ¿no? Ahora, también es cierto que hay ciertas cosas de las lecturas en los huecos al atacar la línea que está en discusión si son coachables o no, ¿no? O sea, son instinto o habilidad natural o son cosas que puedes coachar. No lo sabemos, ¿no? Pero puede llegar a un equipo donde no tengan urgencia de tener a un running back titular y por ahí ya sabemos el desgaste al que están sometidos todos los running backs, ¿no? Yo creo que de las posiciones me atrevería a decir que más lesiones sufre y ahora con una temporada que va a tener un juego más, pues no me sorprendería verlo ahí como un muy buen elemento en el depth chart, ¿no?
1: Fíjate
0: que es un punto muy importante que ahora con el juego adicional pues van a tener que tener más profundidad los equipos y de que va a tener un rol de un equipo no, no tengo la menor duda, simple y sencillamente en los cuatro años que estuvo en college no le vi algo que yo dijera. O sea, es eléctrico, tiene, tiene esto, o sea, tiene visión. Y pues vaya, son quizás cosas que se pueden coachar o, o quizás no. Ya lo iremos viendo, dijeron por ahí. Un brujo, un brujo. Oye, platícame tú de uno, de un running back que te gusta a ti, eh, del siguiente
1: tío que tenemos ahí montado. Pues voy
2: a hablar de uno que es polémico. No necesariamente es el que más me gusta del tier que viene, pero tampoco es el que más me desagrada, es Chuba Hubbard. El, 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 el año previo tuvo una de las mejores temporadas eh, que han existido en, en, en colegial, ¿no? Él viene de la Universidad de Oklahoma State, es un velocista, aunque lo curioso es que en su Pro Day pues no le fue nada bien, ¿no? Eh, y eso, sumado a la temporada anterior, creo que va a bajar mucho sus bonos. No me sorprendería verlo yéndose en el, en el tercer día del draft de la NFL. Tampoco creo que vaya a ser un draft de free agent. Pero creo que el, sus bonos cayeron muchísimo, ¿no? Y él es el corredor que encaja perfecto en el estilo, por ejemplo, de, del esquema de San Francisco. Un corredor de un corte y que es capaz de llevarse a todos en, en campo abierto. Tiene una muy buena habilidad de pies un buen juego de pies, pero a veces abusa de él. Puedes ver ciertas jugadas donde saca provecho de, de esta habilidad que tiene de jugar con los pies, la paciencia leer los huecos, y de, de nada te saca jugadas de 10 o 15 yardas. Y hay otras donde tiene el hueco casi abierto y por no aprovechar su velocidad, creo que es, es indeciso todavía, espero sea su juventud, y no ataca, el, ya sea la, la banda o no ataca el hueco. O sea, quiere seguir con este juego de pies. Um, y entonces eso, eso le juega a favor a veces y le juega en contra. Entonces, si él logra ser más decisivo, si él logra caer en un lugar. Y aquí él sí va a depender mucho del, del draft capital que un equipo de NFL ponga en él. Creo que puede levantar y dar una muy buena sorpresa. Yo lo pondría quizá como un sleeper potencial. Eh, estoy casi seguro que sé de quién vas a hablar, Charlie, entonces lo, pues, los pondría juntos y me parece que Choba viene con descuento, porque la narrativa que se ha construido alrededor de él es prácticamente que es un boss garantizado y yo no daría eso por sentado. Tiene las habilidades físicas y atléticas para sobreponerse a eso y con un buen staff de cocheo, creo que puede salir adelante y ser de muy, muy buen valor para NFL y para Fantasy. Sí, fíjate que yo
0: Casi, casi quería dedicarle un, un pedacito del programa a Chuba como una de las decepciones no del, de, del Pro Day, de, de, de la temporada. Como bien mencionaste, si hubiera salido en el draft pasado, eh, hubiera ido mucho más alto de lo que estamos pensando que se va a ir en este draft. Había tenido una temporada increíble. Y pues de las veces que piensas, ¿para qué regresó un año más a la escuela? no Creo que se perjudicó ahí más de... Del, o sea, el riesgo era mucho mayor No, no sé a qué regresó, debió de haber salido la, la temporada pasada, pero Pues ya está hecho, y creo que sí encajaría bien un equipo como San Francisco, me gusta Ese, esa paridad ahí Pero vamos a ver qué pasa Y Ahora, pues bien,
2: San, dime San Francisco en la tarde acaba de firmar A Wayne Goldman, el que fue El suplente de Saquon Barkley En los Giants eh. Entonces ese de backfield Ya bueno, a Shanahan eh. le encanta, le fascina Este, acumular Running backs yo lo veo, por ejemplo, si Cincinnati se lo llevara en cuarta, quinta ronda para hacer el reemplazo de Mixon, la verdad es que tiene todo el, todo el, el tiempo y la paciencia del mundo para ser un excelente jugador. ¿Por qué no lo van a demandar al, al empezar? De hecho, él no va a entrar a la liga como prospecto para ser un titular. ¿Va a ser un reemplazo o un complemento?
1: Sí, y también pienso... Que así será, y pues vamos a ver si, si la tienes al jugador que,
0: que voy a mencionar, de, de hecho quiero hablar de dos, este que los tengo muy, muy cercanos en, en mis ranks personales, y uno de ellos es Michael Carter de este, la Universidad de North Carolina, y la otra que también lo tengo como decepción, eh, lo que era tener ahí con, con Chuba, es Germar Jefferson de uh, Oregon State que tuvo un pro de, este, pues muy malo. Yo creo que no, no durmió bien o salió de parranda o algo, pero no era lo que esperaba de él. No se vio esa explosividad que se ve en su, en su film. Entonces esperemos que nada más haya sido un mal día. Pero realmente eso para mí me afectó un poquito el, el cómo lo estoy evaluando ahora. Y caso opuesto con Michael Carter, yo pensé que era más hype, más que nada, sobre todo ahí cuando tuvieron un juego de 400 yardas corriendo entre él y, y Williams, pero me gustó lo que vi de él en el Pro Day, su, su agilidad, su, su burst es muy bueno, tuvo dos temporadas de mil yardas corriendo, a veces te hace pensar realmente quién a a, Liana, a quién, ¿no? Eh, Williams a Carter, Carter a Williams y es un jugador que, que me gusta mucho, el, el comp que hay aquí para, para Carter es de Wanta Freeman, si es ese mismo tipo de jugador pues está genial, ¿no? Pero en el peor de los casos, pues con que te saliera un tipo James White, no estaría nada mal. Todo depende de a qué ofensiva pueda llegar. Jesús, ¿tú tienes algún jugador que te haya decepcionado en base a, a su Pro Day o, o a lo que has visto últimamente que digas, este man yo pensé que iba a estar más alto este
1: y cada vez lo veo caerse más? ¿Tienes a alguien ahí que podamos meter en la categoría de decepción? Fíjate que tenía el tema de Chuba, pero ya lo comentó mi compañero Jay. Dale la verdad, no, no,
3: Y yo creo que se le está echando mucha tierra, por, como lo mencionaste. El la anterior pudo haber salido después de su temporada de 2.000 yardas. Pues tomó el riesgo y regresó y la verdad no, le, no fue lo mejor. No puede pasar cuando cambian de línea, cambian de coordinador o el cambio de coreback. Entonces ese es el, el running back que, que más ha estado bajando en rankings últimamente. Pero pues también como lo mencionó Jay, también podría ser un buen sleeper al mismo tiempo de que no le van a tener la carga al instante sino poderlo desarrollar que sea algún running back bueno en dos, tres años más adelante.
0: Ahora, hay gente que lo ve como el running back tres o cuatro de la clase y está bien, ¿no? Que, bueno Hay que aprovechar si tenemos esas personas en nuestras ligas que se lo lleven y que te vayan dejando más valor para tomar en la segunda ronda, pero no se desesperen ahí por por eso los running backs. La verdad es que esta camada no es tan profunda, no es tan buena como la del año pasado. Y pues vamos a hablar ahorita de unos sleepers que les queremos recomendar. Oye, oye, ¿le atinaste a, al jugador o, o no lo mencioné? Porque si, si no
1: era uno de esos, va a ser el sleeper.
2: Ah, va a ser el sleeper. Yo además quisiera agregar en, en con Carter. Sí tiene un, un buen set de habilidades. Tiene buena velocidad, obviamente... No por nada compartió el backfield con Yevonta, ¿no? De hecho, <coughs> yo, creo, yo pensaría que hasta a lo mejor mediados de 2019, Carter tenía más reflectores que Yevonta. Uh -huh. Las únicas cosas que a mí no me gustan de Yevonta es, perdóname, de Carter es que tiene un, una constitución ya delgadita, menudita. Y creo que hiciste la comparación perfecta, ¿no? Él va a ser como James White no lo veo siendo un corredor de tres downs, y, y ahí mucho ojo a la banda del escuadrón, no se vayan con los cantos de las sirenas, va a ser muy difícil que él logre ser un, un corredor de tres downs, y por otro lado, observando su mecánica al correr, él es como un poco pues no quisiera decir tieso, no porque pues ellos son tremendos atletas, pero comparado con la agilidad y la postura que tienen al correr, los tres elite pero incluso Choba Hubbard o Jamar Jefferson, que ellos siempre cuando están cambiando de dirección están inclinando el cuerpo y las caderas tienen la capacidad de girar el cuerpo en la dirección contraria. Carter es un poco más rígido, es más tieso en ese sentido y le cuestan un poco más los cambios de dirección. Son cosas finas, pero que prenden muchas alert alertas en los scouts de NFL. ¿no?
0: Y, y lo que mencionabas del el corredor de tres downs realmente está en peligro de extinción, ese tipo de jugador, ¿no? Ya cada vez se ve más el comité, cada vez se ve más el especialista, el pass catcher, el running back satélite, ahorita lo que mencionábamos del juego adicional, que va a haber más profundidad, entonces va a haber más descansos para los running backs que son los de primer y segundo down, entonces hay que tener un poco de expectativas mesuradas en, ese, en esa cuestión y, y, y sí, es cierto, no hay que ver a todos como un, una posibilidad de a ah, este se va a adueñar del backfield, porque cada vez hay menos de ese tipo de jugadores, no los McCaffreys, los Barclays los Henrys, ¿no? Pues no crecen en árboles y no están así en, en todas partes pero Carter creo que puede tener un buen rol en un equipo, sobre todo para ligas PPR y pues bien, estoy muy de acuerdo con lo que mencionaste en la manera de cómo corre, pero este, pues sí, antes de esta temporada, él era el que tenía ese backfield, él era el, el reconocido. Entonces, vamos a ver si pues si logra pegar ahí en un equipo y, y si termina siendo mejor que Williams o si Williams termina siendo mejor que él, que es algo que me llama mucho la atención, ¿no? ¿Quién le ayudó más aquí en esta última temporada? Y bueno, por último, me gustaría mencionar algunos jugadores sleepers y creo que ahora sí voy a mencionar el jugador que, que esperabas, OJ, y para mí mi sleeper, mi jugador que estoy targeteando ahí en tercera cuarta ronda a ver, a ver si me llega, sé que cuando estoy en la misma liga que OJ no va a llegar pero ese corredor es Elijah Mitchell de Luisiana Lafayette, tuvo un excelente pro day a 4'40, el, sus 40 yardas, buen score de, de lo que viene siendo el burst de, de agilidad, lo único que no tuvo fue ahí el, el bench pero pues, eh, qué importa, no van a levantar a nadie, ¿no? Queremos que, que corran. Y este sí es un jugador que creo que tiene las habilidades para ser un corredor de tres downs. No creo que lo vaya a hacer. Ah, de hecho, es un tipo de jugador que va a tener que encontrar un nicho en un equipo y llegar a, a asumir un rol. Pero me gusta mucho, mucho este jugador. Ah, oye, ¿por qué no lo estamos peleando tanto a este, a este Laya Mitchell? ¿A, ¿A ti qué es lo que más te, te agrada de este jugador?
2: Bueno, eh, él es un sleeper en primera porque no viene de un programa grande, no viene de una conferencia donde ya haya enfrentado mucha eh, muchos defensivos que vayan a estar en la NFL. De hecho, serán raros los que dentro de su conferencia lo hayan hecho. Pero a pesar de ello, tiene unas habilidades atléticas impresionantes, ¿no? Ya dijiste lo de su Pro Day. Su peso ha estado fluctuante. Si no sé mal recuerdo, en el Pro Day dijeron que había estado, creo que, en 201 libras. Uh -huh. eh, y sabemos que las universidades hacen este juego de reportar a veces peso o estatura de más en los jugadores, pero incluso varios que, que lo han analizado han dicho que su, su constitución física no es de 200 libras, está un poquito más arriba. Entonces, si pensáramos que quizá en las 210 libras dentro de temporada, 215, con esa velocidad que tiene, la verdad es impresionante, no es un outlier. Um, y además Él sí tuvo juegos Contra, contra equipos grandes a Alabama le corrió Si no estoy mal 137 yardas y un touchdown Claro, Alabama los arrasó de todas maneras ¿no? Pero el hecho de poder jugar Y, y su promedio de yardas Si no estoy mal fue de 7.3 en ese juego Pero el hecho de que un jugador De un programa chiquito sea capaz De, de manejar A un equipo grande de esa manera Significa que tiene cierto potencial entonces tiene quiebres, tiene habilidad en campo abierto y hay una cosa muy curiosa, él es un wide receiver convertido en running back. Él sí. cuando llega a Luisiana Lafayette llega como wide receiver. Eh, nunca había jugado running back hasta high school y en Lafayette lo convierten en running back y a pesar de ello nunca decayó en su producción por tierra. O, eh, por, por eso también vemos que tiene buenas habilidades por aire porque sabe correr rutas, sabe tomar el, el balón. Eh, viniéndole por detrás o, o en estas rutas que le ponen mucho a los running backs saliendo hacia los hacia los lados, ¿no? Las famosas pues, sí, wheel routes. Sí, sí, sí. Eh, todo ese cúmulo de, de cosas hacen de él un muy buen candidato para ser un sleeper, tampoco significa que hay que irse por él en primera ronda, ¿verdad? Pero claro. si está ahí en la tercera ronda, este, hay que llevarse donde.
0: Completamente de acuerdo, pues vamos a ver quién se lo lleva en más ligas, oye, si, si tú o yo. Ahí estamos en, en muchos uh, en pelea directa por él. Jesús, ¿tú tienes algún sleeper que nos este, puedas recomendar?
3: Y sí, a mí me está gustando mucho el tema de Jared Patterson, el running back de Fuelo. La verdad es un buen running back que hay que... de día 4 o 5... De día 3, perdón, en el draft de la NFL... Podría llegarse a convertir en algún slipper importante dentro de nuestros rookie draft, últimos picks, tomarlo y que se pueda ponerlo ahí en el taxi. Que llegando a algún lugar y con alguna lesión, podría convertirse en algo interesante.
0: Me, me gusta mucho, es creo que un, un gran uh, jugador, caso para resaltar, y, y creo que es el perfecto jugador que metes al, al taxi. Lo único que me preocupa de de Patterson es que es, es pequeño, ¿no? O sea, no, no es muy alto. 5 pies, 6 pulgadas. Estamos hablando de que es que 1.70. Y pues vaya, a algunos jugadores eso les sirve, ¿no? Ha habido jugadores que están muy bajitos y les ha servido eso para correr mejor. Esperamos que sea el caso de, de este señor. Pero es, es un muy buen a, aportación para el, el Taxi Squad. Y creo que también habíamos hablado, Jesús, la última vez que, que hablamos de de Running Backs. No sé si tú fuiste el que había mencionado a, a Khalil Herbert este, o había sido Antonio, no estoy seguro, pero había sido tú? No,
3: si no me no, recuerdo fue, fue nuestro el... compañero Rey.
0: Rey, ah, ok, ok. Sí. Rey desafortunadamente no está aquí con nosotros para platicarnos de, de su amor por Khalil Herbert, pero también es un hombre que me parece muy interesante, que puede ser de esos jugadores que incluso... Bueno, dependiendo de en qué liga estén, terminan yéndose undrafted en los en los rookie drafts y que lo pueden tomar ahí de, de waivers o, o, o algo por el estilo. Oye, ¿y ¿tú tienes algún slipper?
2: Eh, Pues tengo a Jovion Haw Hawkins de Louisville. El Todo lo que no tienen tamaño y me, pare me parece que el y Khalil Herbert son como de la misma constitución. De Khalil Herbert, perdón que me regrese un poquito, me gusta mucho que es regresador de kickoff y de patadas, entonces eso le va a dar un plus y le va a asegurar eso de, se fue a Miami y tuvo quizá tres o cuatro juegos cuando Haskin estuvo lesionado, muy buenos, o sea, realmente para ser un en Dynasty un running back que agarras de los waivers es muy bueno, y lo mismo Hasty, ¿no? que por ahí pues, se van a tapar limitar un poco sus oportunidades, yo es más o menos el mismo perfil que veo en ellos dos, ellos, al ser jugadores que no vienen de, de programas demasiado fuertes, vaya, tampoco es que vengan de División 3, necesitan compensar con otras habilidades lo que no podrían ofrecer como titulares en el campo. ¿no? La, la potencia que no tienen, la tienen que suplir con velocidad, ambos la tienen, y me gusta de ambos que son pueden jugar en equipos especiales. Sí,
0: siempre eso es muy importante, que tengan ese dinamismo. Como dices tú, dentro de la NFL, pues les asegura un puesto en un roster, pero aparte creo que nos habla mucho de un jugador, el hecho de que pueda jugar en equipos especiales, ya sea regresando patadas o regresando eh, los punts, porque significa que tienen visión ¿no? o que tienen manos seguras. Y ese tipo de cualidades pues terminan siendo las cualidades que buscas en un jugador en el skill position. De hecho, Tyreek Hill... Uh, digo, sé que ahorita estamos hablando de running backs, pero es perfecto ejemplo. Cuando entró a la liga, Kansas City era un regresador de patadas y pues era fenomenal. Y pudieron transformarlo, llevarlo a ser un, un wide receiver que pues aprovecha de su velocidad y, y se ha hecho un arma muy peligrosa en, para nuestros fantasies, ¿no? ya sea PPR o hasta en estándar, porque sus touchdowns pues, son larguísimos, no depende tanto del volumen de atrapar balones, sino de, de su yardaje. Bueno, este, vamos a recapitular un poco. Entonces teníamos en el primer tier a Harris y a Etienne. Después hablamos de Javonte Williams y Kenny Gainwell. Más o menos es como que el orden en los que lo tenemos. Y luego es donde empieza todo el, el desmadre ahí, ¿no? Tenemos a Carter, Jefferson, Sermon, Hubbard como una de las excepciones, pero también hay que tenerlo en mente. Elijah Mitchell, Jared Patterson, Javian Hawkins y Khalil Herbert. Uh, ¿Hay alguno de estos para ustedes que sea como el que más están buscando en drafts? Digo, aparte de los obvios, ¿no? Que son Harry, Setién, Jesús. ¿Hay alguno de estos que tú digas, lo tengo que tener en mi equipo?
1: Yo creo que, como lo mencionó Jay, va a estar
3: surtido el asunto. La verdad, el problema no es que a quién tenga en mi equipo, sino cuál me llegue. Sinceramente, porque poco los picks altos que tengo ahí en, en las ligas, entonces el que me llegue estuviera muy a gusto con él
0: ¿sigues jugando con tus primitos?
3: <risa> no, de ser así tuviera el 12 siempre pero por lo regular eh, tengo el 6, 8 9, donde nos quedamos en cuartos, en finales, entonces está complicado tener el pick 2, 3 en algunas ligas, a poderlo alcanzar sin problema pero Menos algún Etienne, algún Harris, tendré en mis equipos.
0: Sí, ojalá que sí, porque eso lo, lo hace divertido. ¿Tú oye, algún jugador de esos que digas tiene que ser
2: mío? Pues creo que fuera de los tres más altos para mí, la verdad voy a ahí sí voy a fiarme mucho de ver dónde caen el resto para ver dónde me los llevo. Muchos de ellos. <coughs> van a depender, no, no tanto a lo mejor el equipo en el que caigan, sino el capital de draft que, que se ha invertido en ellos. Creo que este año fuera de los tres grandes, por así decirlo, y quizá de Gainwell, el resto de los running backs de esta clase los voy a reordenar una vez pasando el draft, dependiendo de la ronda en la cual se fueron, ¿no? porque un running back de segundo día significa que el equipo está interesado en invertir en él, que va a darle oportunidades, y un running back de tercera ronda sí me gustaría tenerlo como un sleeper, pero no voy a pagar de más don cuando hay una clase de wide receivers tan amplia. ¿no? Este es a mí me gustaría la... hacerles una, una pregunta en Superflex, suponiendo que ustedes tuvieran un equipo con al menos dos corebacks competentes, y tuvieran el 1-1, el 1-2, ¿Ustedes se llevarían a Etienne o a Harris, incluso a Yavonta, antes que alguno de los corebacks de esta clase, que también pues, es buena?
0: Deja, voy yo, voy a contestar eso, pero primero tengo que decirte que tu respuesta a mi pregunta fue una muy políticamente correcta y no nos dijiste nada. Ahí te lo voy a anotar esa, ¿eh? Ahí nos debes esa respuesta
3: Esquivo, Esquivó muy bien la bala no, su, no, no, no quiso
0: meterse en problemas Parece que está en campaña política Así como que no, todos los voy a reordenar
2: Después del draft, todos sí Son iguales pues, este... Voy a aventarme un, un Un volado ahorita este Voy por Choba, Robert como sleeper
0: oh, pues. que oh, okay. ese no me lo esperaba. Fíjate, no para contestar mi primera pregunta yo, para mí yo quiero tener todos los Kenny Gainwells que pueda, todos los Elijah Mitchells que pueda y todos los Javien Hawkins que pueda. Son mis tres este sleepers. Sé que Gainwell no no es tan sleeper, pero es un jugador que sí voy a estar targeteando mucho y para contestar tu pregunta, oye, si tengo el 1-1 o el 1-2, aunque ya tenga quarterbacks competentes, no iría por los running backs, la verdad. Este trataría de salirme de esos picks si realmente lo que quiero es ir por uno de esos jugadores, vender ese pick tal vez por el 3 o por el 4 y poder este, tener el pick más un jugador o más otro pick más adelante o de otro año pero yo pienso que no puede uno tomar este pues un jugador que no sea coreback ¿no? en, en,
1: en Superflex. con los primeros dos picks, no este año, no con Lawrence y con Fields ahí, para mí tú Jesús y la verdad, dejar pasar a Trevor en el 1-1 me hace muy complicado por
3: alguno de los running backs. En, en ligas de un coreback, sin duda, maría tanto a Harris o a Etienne antes de, de algún coreback. Pero
0: en Superflex sí está muy complicado, sinceramente. Y aparte, creo que va a haber gente que te quiera comprar ese pick. no Va a haber gente que va a querer tener a Lawrence o que va a querer tener a Fields. Entonces, hay que aprovecharnos de... De, de esas personas y tratar de, de salirnos de esos picks. Yo, yo en una liga, por ejemplo, yo tengo a Russell Wilson y a Herbert, ¿no? Son mis quarterbacks Realmente no tengo por qué tomar otro quarterback, si yo tuviera el 1-1 o el 1-2. Pero no por eso voy a quemar ¿no? un pick que podría ser el 3 o el 4 en, en un jugador, eh, pues ahí, ¿no? O sea, no voy a tomar mi jugador 3 o no, mi jugador 4 del board
1: con el pick 1. Eso es lo que yo creo. ¿Tú, Oye?
2: Pues mira, <coughs> creo que habría que a lo mejor poner un ejemplo más práctico. En un vacío tengo la misma respuesta que ustedes para Superflex. Pero, por ejemplo, tengo algún roster donde tengo a Baker Mayfield, a Kyler Murray. Y si no estoy mal, a Daniel Jones, que bueno, no es todavía nada seguro a estas alturas. Y tengo el 1-1. entonces. Si no lo puedo vender, sí me voy a dar el lujo de llevarme a
1: Harris o a Etienne. Pues sí, o sea, si nadie compra, pues supongo que tienes que hacerlo, ¿no? Porque al fin y al cabo tienes que hacer lo
0: que sea mejor para tu equipo. Pero yo no me cansaría de, de ofertarlo, ¿no? De decir, ¿quién no quiere? Lo voy a tomar, voy a agarrarlo, ta, 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 y esperar que alguien muerda el anzuelo. Eh, por cierto, Pero... hagan sus drafts lentos muchachos hagan sus drafts lentos para que puedan negociar los picks durante el draft le, le da un poquito más de, de emoción a, a todo el asunto
2: y de hecho en el momento en el cual tienen más valor los picks es cuando estás en el reloj entonces esas siempre son buenas tácticas muy, muy buen punto ahí Charlie oigan y retomando una pregunta que hizo Wilmar en el programa pasado de los wide receivers si tú jaso te llamara Bill Belichick ese día de, el próximo jueves de, en la noche y te dijera, ¿qué onda mi Agarra el running back que quieras. ¿A quién te llevarías a Pats? Primero se orina, número uno, ¿verdad? Y luego,
1: <risas> ¿a qué te
0: llevas?
3: Creo que me desmayo al momento de que me hable el Bill Belichick.
1: Ah, este sí, Bill.
3: <risas> Bill. el que tú quieras. No, por talento, yo creo que el más completo sería Tien. Realmente, es el más completo, no quiere decir que Harry sea malo, en un momento lo, lo he mencionado, pero sí ese running back de tres downs más seguro me
1: iría con Etienne.
2: Tú, Charlie, si te llamara Nagy.
1: Primero le diría que se fuera... ¿qué le dirías? Exacto, es lo
0: que te voy a decir. Primero le diré lo que pienso de él, ¿verdad? ¿no? si me hablara Nagy o, o Pace. Eh, pero si yo pudiera tener un running back para mi equipo de esta clase... Creo que también sería Etienne, ¿no? Por, por su diversidad eh, Necesitas un, un pass catcher, ya Necesitas alguien que te pueda a, ayudar a Hacer una válvula de escape eh, Evidentemente los osos no tienen Quarterback, entonces este, no sería el primer eh, Hueco que trataría De tapar, pero este, creo, creo que Etienne, para mi equipo, Etienne para, para, Hay para otros, para los que me gusta más Harris, pero para, para mi equipo Me gustaría
1: Etienne ¿Y tú, O.J.?
2: Pues, híjole. A pesar de que de mi amor increciendo por Tien, creo que le diría que a Harris, a flor, Porque Aaron Jones, de algún modo, tiene ya el estilo de Tien. Es un running back elite. Ya está probado. Y el complemento que tiene ahorita, que es J Dillon, pues es un running back que corre entre los tackles, Entonces, Harris sería como. La combinación de ambas Yo creo que ya sería un exceso de running backs Ahí ¿no? Sí, la verdad es
0: que Y, y aparte que ya, ya no valoran tanto Los equipos a los running backs como hace No sé, 5, 6, 7 años Antes los running backs se iban pues, ¿Quién fue el último running back que tomaron así Alto? ¿Zick? ¿Zick fue el último? ¿Sacuán? No, ¿Sacuán sacuán debió Saquon se fue en el En el 2018 me parece Es cierto pero vaya, ya no se ve ese tipo como de, de, de reach ¿no? por, por los, los running backs. Ya es obviamente el coreback el tu, tu, tu línea, hasta los wide receivers están yendo. Lo que nunca he entendido es por qué los tight ends, por qué tight ends con el pick 6 u 8. En este caso, pues tenemos a, a Pitts en esta generación que es, um, vaya, otro tema completamente. Pero cuando de repente se te va no sé, Harrison Bryant o jugadores así que, este, que está pasando y no se están yendo por running backs como antes. Se, me parece algo un poco raro. La, la NFL es cambiante y hay que mantenernos ahí siempre al pendiente de esos cambios
1: porque terminan afectando nuestros, nuestros fantasies también.
2: Sí, sí. Bueno, nada más complementando lo del, lo del draft que decías, o Sacuán se fue en el 1-2? O sea, ¿fue el 2 global? El Entonces, 2, 10, lo al año siguiente fue el Jacob, Se fue en el 24 Y el año pasado Pues sí, H En el 32. 32 Sí
0: sí Es que ya no, no se ha visto Tal vez la, el talento Como se vio con Sakwon o con sig Pero más bien creo que ya no hay, no hay Esa demanda no Están dando cuenta que son un poquito Desechables en esa posición
1: ¿Estarían en desacuerdo que ningún running back se vaya en primera ronda?
2: No, de mm. chico que me daría... Mira, por un lado, no es... Y eso sí quisiera que quedara muy claro. Nosotros, como podcast, tenemos una postura de admiración y respeto hacia todos estos atletas porque se han ganado este lugar a pulso y todos se merecen que les vaya muy bien porque han trabajado mucho a lo largo de sus muy jóvenes vidas, ¿no? Y nada, nos daría más gusto que a todos les fuera bien. Pero específicamente en el caso de los running backs, pues se ha demostrado ya que un running back de segunda, tercera ronda rinde perfectamente bien lo que necesitas. Y no tienes por qué gastar el capital de draft donde te puedes llevar a un jugador de más talento, quizá un tackle, obviamente un coreback, un buen corner. Eh, un wide receiver de, de, de primera ronda que bueno, que tú lo veas con el talento no o sea, hablando a lo mejor de, de Chase de, de Bonta de Marshall, incluso de Bateman pues tiene mucho más valor en primera ronda porque además te va a rendir más años que un running back
1: Así es, y a mí no me
0: sorprendería que no se fuera ningún running back en primera ronda, la verdad, que diera toda la vuelta el draft y no se lleven a ningún running back, no me sorprendería estuvo a punto de pasar el año pasado. Y eso que, sí. en mi opinión, estaba mejor la camada de running backs del año pasado, ¿no? Teníamos a, a Dobbins, Akers, Swift, a Clyde edwards zeller que fue el que se fue en primera ronda, y me está faltando por ahí uno, eran, eran cinco running backs. Pero, bueno, Jonathan independientemente Taylor, de eso, sí. Jonathan Taylor, es? sí. Este... Vaya, es, esa generación estaba mejor y, y por poco no se va a ninguno, entonces no me sorprendería que no se fuera ninguno en primera ronda este año.
2: Y, y yo lo escuchaba el otro día en un podcast, ¿no? Es, es, podría ser que la influencia de que cada vez la NFL tiene más gente haciendo analíticos se esté viendo reflejada en esto, ¿no? Porque si, por ejemplo, vemos 2018, después de Zacuán, hablando de puros running backs, se fue Rashad Penny en el 27 y después Sonny Michel en el 31 imagínate que se fue en el tercero de la segunda ronda Exacto, no, tener nada.
0: esos picks en primera y llevarte a Rashad Penny Que te había tenido buenas este, uh, workouts Y a Sonny Michel Es como, uff, uh, pudiste haber tenido a cualquier otro jugador ahí
2: Y, y en la, el otro lado de la moneda es que, por ejemplo, en 2017 Camara se fue en tercera ronda junto con Karim Hunt uh -huh. Esos fueron unos robos en despoblaza. Yo me acuerdo que tuve un equipo de una liga redraft donde los tenía los dos y aparte los agarré como en la octava, novena ronda, ¿no? Uh -huh. esos son, son unos equipazos los que te puedes armar muchas veces con algunos de estos running backs.
0: Sí, hay que poner unos truchas ahí con esos running backs de tercera ronda. Por eso es importante lo que mencionabas. El capital de draft que invierte un equipo en un running back te dice mucho de lo que piensa la NFL de, de ese de ese running back, entonces, hay que estar pendientes de eso, pues amigos, creo que eso es, eh, todo por el día de hoy, ¿no? se extendió un poquito, al final, pero, creo que fue algo, bastante productivo, a menos de que tengan, algo más que agregar, chatos, ya para, cortarle a esto,
2: no, pues un placer, y esperemos que, que a toda la banda, les sea de mucha utilidad, por favor, pásennos sus comentarios, estamos tratando, de tomarlos en cuenta todos, y muchas gracias por escucharnos
0: gracias señor político OJ <risa> hoy,
2: hoy, amanece, hoy comí político en la mañana, ya, la te, mañana está
1: haciendo, te está haciendo ya daño las campañas Oye. Jesús, ¿algo sí. más quieres agregar?
3: Ah, pues primeramente dar gracias a toda la banda del escolón que nos escucha hacemos todo este episodio con mucho cariño y afecto para todos ellos y un saludo hoy para todas las ligas en las que estamos y para todos los participantes. Pues aquí con ansia de que ya sea el 29 de abril y que Jaguars esté on the clock a desbordar toda, toda esta ansiedad que tenemos.
0: Ya, ya hace falta, ya, ya me vi sentado ahí enfrente de la tele unas chéves viendo ahí a, a mi hermano Roger Godel dándoles el, el pitazo inicial.
2: Y, y Twitter explotando porque los Jaguars se lleven a Trey Lance. <risa> Cállate, ¿te
0: imaginas? No, pues ya, ya veremos qué pasa. Bueno, amigos, pues eso es todo por el capítulo de hoy. Muchas gracias por escucharnos. No olviden mandarnos sus comentarios al correo goatsquadf.com. Uh, denle seguir al podcast para que ahí se mantengan al tanto de todo. No se pierdan un episodio. Y estamos en redes como Goat Squad FF en Twitter y en Facebook. Muchas gracias, amigos. Cuídense. Hasta luego.